1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin mal wieder euer Lieblings Josef, wieder frisch zurück in der Goblinhöhle nach meinem äh, zweiten großen Live-Event dieses Jahr. Ich war auf dem Mainstream, vom Mainstream möchte ich euch heute auch so ein bisschen berichten, aber das ist natürlich nicht das Einzige, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen über den, das Konzertjahr 2023 sprechen und mit wem sprechen wir darüber? Mensch, wer könnte das denn sein? Sandro, kannst du mir bitte sagen, wer heute bei mir in der Sendung ist?
0: Ich hab keine Ahnung, erzähl's mir doch. Gibt's irgendeinen, irgendeinen irgendein coolen
1: Gast diesmal? Boah, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht, ob der Typ cool ist.
0: Ja, ich weiß nicht. Wir müssen, wir müssen auf, auf das Standardpersonal zurückgreifen, erstmal, okay. oder? Und <lacht> wir greifen heute <lacht> auf das
1: Standardpersonal zurück. Ich und der Sandro, der Sandro und ich. Ja, grüßt euch. Wir zwei im Duo werden heute mal so ein bisschen den, den Festival Sommer mit unseren äh, Augen beleuchten. Die Konzerte, die dieses Jahr stattgefunden haben und was vielleicht noch alles bevorsteht, worauf wir uns besonders freuen. Wir nennen das die Conzi Sonderepisode. Aha, cool. Würde ich mal behaupten. Ja. So, das war zumindest der Working Spate? Title. Weiß
0: ich nicht. Da kenne ich mich nicht aus. <lacht>
1: ja. Sandro, was hattest du denn dieses ja. Jahr schon für besondere Erlebnisse, besondere Live-Konzerte? Oder welche Live-Konzerte hattest du? Das dürfen auch die dabei sein, die nicht besonders sind. <lacht> das ist ja, oh Gott, da, da wo
0: fange ich da an? Ich glaube, Anfang des Jahres ähm, war ich in der Mitsubishi Electric Hall zur äh, ja, letzten Tour von den Architects. Da werden wir ja heute nochmal einen kleinen Kreis schließen, glaube ich. Mhm. Ähm, die hatten, äh, es war eine äh, ziemlich gewaltig geile Show, ähm, also in Düsseldorf war, ist, ja, äh, ist ja die gute Halle 10.000 Mann war, ich glaube auch, er hatte gesagt, die größte ähm, EU-Show, oh, wow. äh, die die Architects bis, da, bis, bis dato gespielt hatten, äh, war eine fette Angelegenheit im Vorprogramm Northlane und Sleep Token, hm. äh, hat
1: das ja gut eingeläutet, würde ich mal sagen. Also Sleep Token ist auch eine Band, auf die ich mich dieses Jahr noch echt arsch freue, die werde ich, wenn ich ein bisschen Glück habe und die nicht genau dann spielen, wenn ich gerade mit irgendjemandem ein Interview habe, äh, Den werde ich auf dem Wacken begegnen.
0: Oh, den wirst du sicherlich nicht begegnen, weil die, ich glaube, die stärksten Sicherheitsmaßnahmen haben, dass da niemand äh, mal ganz schnell ins Backstage, äh, Backstage huscht und die ohne Maske sieht. Äh, bislang ha, ist das ja noch ein ganz gut gehütetes Geheimnis, ne?
1: Bei denen. Ja, das ist, also wer hinter den Masken steckt, finde ich gar nicht so, finde ich gar nicht so spannend wie das Projekt Sleep Token selber.
0: Ja, aber ja. du musst es entlarven. Also das wäre ja schon mal ist, schon ein kleiner
1: Auftrag hier für uns. Ne? Das ist, ich, ich, ich behaupte ja von mir immer, ich bin entweder gar kein Musikjournalist oder maximal ein Azubi-Musikjournalist. Deswegen glaube ich, das ist das ist glaube ich eher so ein, das ist ein Notwar-Level an ja, das stimmt. an äh, an in, investigativen Musikjournalismus. Ich glaube, da, da muss ich noch ein paar Level nach oben aufsteigen. Ja. Aber ich gebe dir recht,
0: letztendlich ist ja auch, ähm, äh, lass die mal machen, irgendwann fäll, fällt der Vorhang slash die Maske ja eh bei solchen Bands dann immer. Mhm. Äh, momentan ist es halt noch ein schönes Mysterium. Ich habe die Band ja jetzt vor kurzem ähm, auch nochmal in einer kleinen Clubshow gesehen, äh, tatsächlich am 12. Juni im Karlsberg in Köln. Das haben die sozusagen als Headlinershow zwischengeschoben. Während ihres Festivalsommers und mhm. äh, ich bin echt happy, weil das war schon, ähm, das war auch so innerhalb von einer halben Stunde ausverkauft und äh, weiß nicht, da passen vielleicht tausend Leute rein in den Club und so klein wird man die erstmal nicht mehr sehen. Die haben ja jetzt auch äh, für Deutschland Two Dates an, äh, angekündigt, schon in, in, in wirklich großen äh, Arenen schon fast, kann man sagen. Also da. Ähm, ein Zenit in München zum Beispiel, Edeloptics Arena und, und äh, Haus Aunsee und, und so ein Kram. Palladium ist in, in Köln ist auch schon ausverkauft. Also die mal so klein äh, nochmal zu sehen, das wird erstmal eine Weile nichts mehr. Deswegen war ich da echt froh, das äh, zu sehen. Und es äh, ist momentan auch echt wirklich eine meiner absoluten Lieblingsbands. Also was die da auf die Bühne bringen... Ähm, die werden ihrem Hype mal, es ist selten, aber es gibt das noch, dass Bands ihrem Hype wirklich so richtig gerecht
1: werden. Also es sind einfach die Durchstarter des Jahres. Also ich habe ich hab dieses Jahr noch keine Band erlebt, die in so kurzer Zeit einen so intensiven, ähm, einen so klar definierten Hype hatte wie Sleep Token und dann auch so krass deliver'n. Also das ja, ja, ist absolut. schon, da, da steckt schon ein bisschen Magic dahinter bei denen. Naja, aber
0: auch mehr Kalküle, als man so denkt. Ne? Also die haben halt, ähm, also ich höre die schon seit 2019 mit dem ersten Album und da habe ich mir das war halt so absolut Insider. Und dann kam halt Corona und die haben das als, ich glaube, also äh, seltene Band äh, in dieser Zeit erlebt, die es so clever gemacht haben. Die haben halt ihren. Hype so hoch gepusht, ähm, durch aufwendige Videos, durch mysteriöse ne, ähm, mhm. so mysteriöses Marketing und und, und, und eine sehr aufwendige Mythologie und sowas dahinter Worldbuilding. Und ähm, die Leute halt nach und nach heiß gemacht, aber ganz, ganz wenig selektiv Konzerte gespielt. Und wenn, dann in UK selber Headliner-Shows. Nur die sind nie irgendwie groß im Vorprogramm oder irgendwo am helllichten Tage mal irgendwie 14 Uhr auf einer Bühne gestanden. Sondern die haben halt so lange gewartet, bis halt auch die Nachfrage entsprechend groß war. Und jetzt will sie halt jeder sehen. So, na, jetzt explodiert das ganze das, äh, Projekt. Und äh, ich, ich freue mich extrem. Also ja.
1: Bin ich komplett bei dir. Sleep Token. Architects. Das waren so, waren, so zwei, waren so zwei Runner bei dir dieses Jahr. Ähm, ich muss, ein bisschen, muss auch ein bisschen früher im Jahr anfangen, äh, nämlich mit der Band Batuschka. Batuschka? Mhm. Batuschka? Bat Bat ich bin mir nicht sicher, wie man sie ausspricht, aber äh, ich habe selten eine derart unterschwellig-witzige ähm, Live-Show gesehen wie die von Batuschka. Also Ach, warum das denn? Das ist, also für, für jemanden für jemanden, der 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 wie ich gerne in so äh, mythologischen Firlefanz abtaucht, ähm, ist Batushka einfach es ist, äh, es, ist ein, es ist einfach ein extrem guter extrem durchelaborierter unterschwellig mit der Musik laufender Witz dabei. So, so, ein, so ein kleines, so ein halbes Augenzwinkern und das, das ist ein Augenzwinkern, das mich einfach unheimlich glücklich macht. Das Bühnenbild bei Batushka auf dem, auf dem 70.000 Tons of Metal war nicht so beeindruckend, wie die es vielleicht auf, äh, in Hallenshows zusammenbasteln, aber es war trotzdem was, dass sich das selb, dass, dass sich konzeptuell super krass ernst zu nehmen versucht hat. Auch auf, dieser, auch auf dieser kleinen Bühne. Und es hat sich mehr angefühlt wie die Messe eines gregorianischen Kults als wie ein <lacht> Metal-Konzert, obwohl es ein Metal-Konzert war, das so leichte, leichte orthodoxe Kirchen-Aspekte ähm, äh, äh, mit in den Metal reinlaufen lässt. Das war hm. das war für mich so das erste Aha-Erlebnis des Jahres. Liebt die Band ich und habe die da das erste Mal live gesehen. Deswegen spielt vielleicht das auch noch ein bisschen mit.
0: Naja, wir sind wir offensichtlich dann doch Opfer von äh, größeren, größer gedachten Inszenierungen. Ne? Also äh, sind ja jetzt schon mal zwei Bands, die halt weit, aus, weit über die Musik hinaus äh, Konzept, äh, konzeptmäßig angelegt sind. Das ist richtig. Aber das ist ja auch cool. Irgendwie musst du die heutzutage im, im, im Streaming-Zeitalter irgendwie, ähm, müssen es ja bei den Lives, muss die Leute ja irgendwie von, von der großen Masse ähm, ablenken. Ne? Das haben ja auch schon früher. Die Großen gewusst und äh, ich glaube, heutzutage
1: ist es immer wichtiger geworden, da irgendwie hervorzustechen. Ne? Wobei, wenn ich jetzt mal so 20 Jahre zurückdenke an so Bands wie ähm, das Upcoming von Slipknot ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her. Das war ja, ja auch äh, hier industrieller Trauma-Horror auf der Bühne. Das, <lacht> also das, das, hat, das hat schon immer, das hat schon irgendwie immer mitgespielt, das, dieses Pompöse. In den 80ern war das vielleicht eher glamourös anstatt brutal oder mystisch, aber äh, über die Zeit hinweg hat man es dann vielleicht auch mal mit anderen, mit anderen äh, Themen versucht, die man groß aufblasen kann. Also ja,
0: ja na, ich meinte halt vor allem auch dieses Konzeptionelle mit den, äh, also nicht nur, dass du eine fette Show machst, das ist klar, ähm, das, das gab es auch in den 80s schon lange und äh, in den 70s, ich mir, mir geht's halt auch um dieses Weitergedachte, äh, dass sich das durch die Lyrics konzeptmäßig, äh, in, in, also dass sich das so 360 Grad durch das, äh, durch das ganze Auftreten auch im Social Media dreht, ne? mhm. du hast ja heute als Band viel mehr ähm, Sprachrohre, äh, als du das früher machen konntest, ne? Das hast du hast halt live gespielt und hast vielleicht, also da gab es ja nicht mal Musikvideos, sowas, ne? Und dann, aber heutzutage kannst du halt so eine Band wirklich in jedem Aspekt durchstylen und wenn du das halt clever nutzt, dann ist das natürlich geil, wenn
1: du so ein Gesamtkunstwerk hast und offensichtlich haben wir ja eine Affinität dafür. Definitiv. Also jetzt lenke ich, glaube ich, schon wieder so zehn Minuten und ich lenke schon wieder komplett vom Thema ab. Ähm, wenn du, wenn du ein, wenn du ein mythologisches oder szenekulturelles oder visuelles Konzept bei dir in deiner Band so live umsetzen könntest, in Klammern äh, niemand auf der Welt weiß, dass ihr hinter den Masken steckt, wie würde das aussehen?
0: Oh, <lacht> ja, also ich... Darüber habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht, ähm, was, weil man immer an dem Punkt ist, dass man schon in der Öffentlichkeit steht. Also ich, ich, ich bewundere das ja bei so, solchen Bands wie Sleep Token, dass man halt wirklich irgendwann musst du ja einen Punkt finden und bei Null anfangen und niemand interessiert Du musst mhm. dann aber wirklich durchziehen. Du kannst ja nicht irgendwie nach, den, nach drei Jahren sagen, so jetzt setze ich mir auch eine Maske auf und gebe mir einen inkognito namen ähm, ich weiß es deswegen halt wirklich nicht, aber ich, wenn ich jetzt aus, aus dem Bauch raus, würde ich jetzt irgendwas in die Cyberpunkige, aber eher so in die nihilistische Blade Runner Richtung oder sowas geil nice. finden. Äh, also das ist so eine Art Setting, was ich, was, was A, wieder trendy ist, aber und leicht umsetzbar ist, aber trotzdem irgendwie ganz viel Nährboden für AI, ähm, für, für wie gesagt, Cyberpunk, für einen geilen Look, der aber auch mit klassischen, na du kannst da auch ohne weiteres Cowboy äh, Ästhetik mit reinbringen, kannst aber auch äh, Cyborg thematiken mit reinbringen, also das das würde mich halt reizen, weil du kannst, dann dann sieht halt nicht jeder gleich aus, weißt
1: du? Ich finde es immer super geil, wenn, wenn das Thema Cyberpunk aufkommt und den Leuten, äh, ohne, dass, ohne dass es vielleicht beabsichtigt haben, eine Referenz zu Cowboy Bebop mit ins Gespräch reinrutscht.
0: <lacht> ja, okay, aber
1: das das war tatsächlich nicht beabsichtigt in, in, in dem Fall, sondern ich habe tatsächlich
0: an, an etwas anderes gedacht. Da kann ich gleich eine coole Überleitung bringen. Aber ähm, aber ja, Cowboy Bebop, die ganzen Anime-Geschichten, äh, ja, da ist auch ein ne, Also
1: was würdest du machen? Was würde ich machen? Ähm ich glaube, ich glaube, ich wäre da sehr klassisch unterwegs. Also ich bin ja, ich bin ja sowieso dieser sumpfige Boy, wie wir, ja. äh, wie wir schon in den äh, letzten Gesprächen ähm, festgestellt haben. Und ich glaube, ich würde sowas in Richtung ähm, Kannibalenkult, Hillbilly Doom <lacht> machen, die alle irgendwie modifizierte Hockeymasken dran haben. Und dann über verschiedene Formen von Gewalttaten singen. Vielleicht habe ich dann sogar geil. ein bisschen Rap-Aspekte drin. Ich weiß es nicht. Ich also es, ich also so, als wenn,
0: als wenn die Familie aus Haus der Tausend Leichen eine Band aufmacht.
1: Ja, genau. genau. Ja, nur, nur, nur weniger. Äh, nur weniger Südstaaten ideologisch wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber so von der Ästhetik und von, ja, also. vom Gewaltgrad der, der Story im Hintergrund. Ich finde es eigentlich auch cool, man könnte ja auch so eine Art. Es gibt ja diese, diese ähm, äh, Wie heißen die Galactic Empire, die so, so Star Wars Songs covern mhm. und jeder ist irgendwie eine so ein so ein Charakter. Das könnte man natürlich auch mit, mit dem Who is Who der, 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 der Slasher-Villains machen. Weißt du, der Sänger ist halt Freddy. Dann hast du halt äh, Jason noch irgendwie am Bass und äh, weiß ich nicht, dann den, ähm, äh, den, den, den Terrifier-Clown Arte-Clown noch mit am Schlagzeug oder sowas. Und äh, wäre doch lustig.
1: Wusstest du, okay, jetzt, ist, jetzt ist ohne Scheiß, Deep Dive 3000. <lacht> Wusstest du, dass der Typ, der Jason Warhees spielt, eine eine Power Metal, eine Power Horror Metal Band namens Jason and the warhees hat. Nein. Wusstest du das? Das Jetzt ich weiß ich nicht. Warum,
0: warum ist der noch nicht? Also ich meine, Jason
1: war schon im, im, im Weltall. Warum, warum ist der dann noch nicht im äh, aufgetreten mit seiner Band? Das würde doch super passen. Die, die waren also die, die waren auf jeden Fall nur nicht bei uns in Deutschland unterwegs. Aber ich meine, die hatten irgendwann einmal so eine kleine Tour. <lacht> Und es ist unheimlich trashig, aber gleichzeitig unheimlich cool, Mann. Jason ja, and bin, the Warhees.
0: Ich, also ich bin White-Zombie-Rob-Zombie-Fan, gerade der frühen Ta Zeiten, also ich mag diesen Trash-Appeal, aber ich glaube, wir rutschen halt gerade komplett weg vom wir, Thema. Ne? Wir
1: rutschen komplett weg vom Thema, aber das ist, glaube ich, auch so der Spice von diesem Podcast. Das
0: wir ist der Spice, aber ey, lass mich nochmal die Überleitung von vorhin aufgreifen, weil ich hatte doch über äh, Cyberpunk gesprochen und yes.
1: ähm,
0: Cyborg und Cowboy-Ästhetik in einem, das gab es nämlich auch letzte Woche im, äh, in der Zack arena in Hannover, als ich bei Iron Maiden zur ähm, aktuellen Tour war. Und ähm, zwar ist das die äh, Future Past Tour. Mhm. Ähm, und das ist natürlich, da hat es natürlich, da musstest du mich nicht zweimal fragen, weil ich eins meiner absoluten lieblings alben of all time ist Somewhere in Time von Iron Maiden von 1986. Und ähm, die, wie der Titel das schon verrät, ist das eins der Fokusthemen dieses Konzerts gewesen. Und äh, die haben teilweise Sachen von diesem Album gespielt, die noch nie auf Tour gespielt wurden. Also da oh, ist ein klar. Alexander the Great gekommen. Und ähm, da hast du halt wirklich gemerkt, okay, das ist eine Setlist, die kriegst du nicht aller Tage geboten. Das ist kein Best-of, das ist eine sehr, sehr nerdige äh, Setlist teilweise gewesen. Also die war so 50-50, neues Album ähm, und, und, und eben besagtes Somewhere in Time. Noch ein paar Klassiker, klar, of the Dark und sowas darf nicht fehlen, aber trotzdem, mhm. also das hat mich mal wieder richtig umgehauen und ich war auch wirklich äh, erstaunt darüber, wie viel Power die immer noch haben. Also ich war ja wirklich ein bisschen skeptisch, mein letztes Maiden-Konzert ist schon zehn Jahre oder so her, aber die haben echt richtig delivered. Also wer da nochmal... Ähm, weiß ich nicht, noch, noch mal ein bisschen nachlesen möchte. Wir haben auch in, auf unserem ähm, EMP-E-Mac, da habe ich einen Live-Bericht online gestellt. von Da gibt es die ganze Setlist. Da gehe ich noch mal Deep Dive rein, was da alles so an Show-Elementen war. Aber ähm, da kam auf jeden Fall auch ein großer Eddie äh, als Cyborg mit einem Cowboy-Mantel und äh, Cowboy-Hut auf die Bühne. Und deswegen ist mir das vielleicht gleich in den Sinn
1: gekommen. Cyborg Zombie-Cowboy. Finde ich gut. Cyborg Zombie Cowboy. <lacht> Cyborg Zombie Cowboys. From hell. Ähm, yeah. Also, Iron Maiden ist eine der Bands, die ich bis jetzt leider immer versäumt habe, weil es auch eine Band ist, die ich viel zu spät für mich entdeckt habe. Ich dachte, das wäre hm. hart der. Ich dachte, das wäre hart der Boomer Metal. So bin ich ganz ehrlich. Ähm, und habe es deswegen ganz lange nicht angefasst, ähm, bis ich äh, vor, vor rechts kurzer Zeit angefangen habe, Platten zu sammeln. Und, funnily enough, war eine von den Platten, die mir ähm, auf dem Flohmarkt über den Weg gerollt sind, ähm, die Number of the Beast von Iron Maiden. Und ich dachte mir, ja, okay, nimmst du mal mit. Das sollte man zu Hause haben, ja. Und ich habe sie aufgelegt und habe mir gedacht, Josef, du blöder Sauidiot. <lacht> du blöder Idiot. Wie kann man nur so blöd sein? Wieder, wieder die Hälfte der Party versäumen, bloß weil du dich für jung und hip hältst. Late to the party, ja. Aber ey,
0: pass auf, este, wir, wir teilen das ja ein bisschen auf. so ne. Und abgesehen davon, äh, Josef, da haben wir doch dieses Jahr ein Date, weil äh, auf dem Wacken, wo wir auf jeden Fall mit einer fetten BSC-Area am Start sind mhm. ähm, und auch mit Sponsor sind, da Vielleicht finden wir ja da mal einen Moment zu zweit ganz gemütlich und gucken uns äh, das Finale der Future Past Tour von Iron Maiden an, denn das wird nämlich in jenem Wacken gefeiert.
1: Jesus Christ. Ja, also das, das, muss, das Ding muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich kann einfach nicht nicht zu Maiden gehen. Das geht ja, das nicht. Das sollte man schon mal gemacht haben. Ne? Wer wäre, wäre, also wäre aktuell, nach vor allem nach dem Statement von gerade, absolut unverantwortlich von mir.
0: Ja, es ist auch, weißt du, die sind dann noch gut. Es gibt Bands, die sind es dann nicht mehr irgendwann, ne, wenn was du hier gerade so alles von Motley Crew und so hörst. Ja. Ähm,
1: deswegen, äh, ja, get it. Ja, muss ich mitnehmen. Geht nicht anders. Dieses Jahr wacken findet man mich auf jeden Fall irgendwo rund um Iron Maiden rum. Muss sein. Und ich will die <lacht> auch ins Interview irgendwie zerren. Ich, ho ich, hoffe, ich hoffe, der, äh, der pinkhaarige Engel, der mir die wunderschöne Zeit auf dem Mainstream beschert hat, beschert mir auch eine ebenso wunderschöne äh, Zeit mit Bands auf dem Wacken.
0: Okay, da würde ich sagen, da müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall nochmal äh, in irgendeinem Format previewmäßig aufarbeiten und dann wenn es dann konkrete Pläne gibt, was wir auf ja. dem Wacken so machen, weil ja, ich glaube, ja, ja. da kommt einiges auf uns zu. Aber oh ja. als Thema Mainstream, jetzt, jetzt packe doch mal aus endlich, wie war's denn?
1: Also er, erstmal äh, kurze Ankündigung, ähm, vom Mainstream, auf dem Mainstream sind einige, äh, haben einige Interviews stattgefunden mit einigen sehr, sehr tollen Bands, die jetzt alle nach und nach unter anderem hier in diesem, äh, in diesem Blog hier veröffentlicht werden. Eine von denen sogar heute Nacht noch. Hm. Ähm, wow. Also du, du zum, zum, Frühstücken, zum Frühstücken, heute hörst du dir die Episode an und zum Frühstücken morgen äh, hörst du schon meine Ergebnisse vom Mainstream. Ähm, es war sensationell. Also man muss jetzt erst einmal ja, hier in die Öffentlichkeit raustreten mit äh, Komplimenten für Kollegen. Weiß ich nicht, ob das zum guten Ton gehört, mache ich jetzt aber trotzdem. Ähm, wir haben da eine zauberhafte Kollegin, die bei uns ähm, im, im, im Social Media Management äh, unterwegs ist, die für uns die komplette äh, Zelt-Area geplant und die Artists organisiert und weiß der Geier, den ganzen Klimbim rund, es lief absolut fla äh, flawless. Also ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas gesehen, das so absolut lückenlos und perfekt lief, wie mein, mein Samstag auf dem Mainstream. Ähm, ich hatte sehr, sehr geile Interviews mit sehr, sehr coolen mit sehr, sehr coolen Gästen, wie zum Beispiel Anti-Flag, die ich dann auch später im Laufe des Tages noch äh, live gesehen habe. Und Anti-Flag, muss man dazu sagen, das ist eine Band, die, ähm, die begleitet mich schon sehr, sehr lange und ich hatte noch nie Gelegenheit, die live zu sehen. Und bevor ich sie live gesehen habe, durfte ich mit dem Sänger ein Interview führen. War komplett wild. Ähm, <lacht> das war also ein richtig krasses, äh, richtig krasses Event für mich. Und ähm, eine, eine Band hat mich besonders gecatcht, wir sind relativ früh aufs Gelände gegangen und als allererstes spielte die Band Future
0: Palace. Die explodieren ja auch gerade ordentlich. ne?
1: Und zwar absolut verdient. Wir, 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 standen da, wir standen da irgendwie an der Seitenlinie, der liebe Kollege vom, von der Videografie und ich. Ähm, und haben nach oben geguckt und dann kommt ein anderer Kollege aus dem Social Media Marketing dazu und dann stehen wir plötzlich zu dritt da für so eine, eine geballte, gespannte Minute und sind einfach eingefroren, weil die Sängerin gleichzeitig das, die, die, die komplette Tonleiter einmal von unten nach oben durchgurgelt und nebenbei dann auch noch äh, Screams rausholt, wo du dir denkst, okay, meine Zehennägel kippt jetzt nach hinten. Also die waren richtig Läcker. arschgeil.
0: Ja, also, cool. war, also habe ich schon viel gehört, hatte ich, hatte ich noch nicht
1: tatsächlich die Gelegenheit. Also hast, hast was versäumt. Ich weiß nicht, ob sie auf Platte so gut sind wie auf, äh, wie auf der Bühne, aber auf der Bühne waren sie auf jeden Fall ein richtiges Schmankerl. Also das war gutes Frühstück. Das war gutes, gehaltvolles <lacht> Festival-Frühstück.
0: Ja, das ist gut. Das hat, das hat man ja selten auf Festivals. Ne? das ist, äh, Gutes, gehaltvolles Frühstück, deswegen äh, finde ich gut. Das war die waren auch mit Electric Callboy auf Tour tatsächlich. Also ich glaube, das hat die nochmal ordentlich gepusht. Also jetzt auf der, ich weiß nicht, ob die Tour noch läuft sogar oder also auf jeden Fall weiß ich, dass die in Leipzig, als wir Electric Callboy zu Gast hatten im Store, waren auch Future Palace zu Gast und das war ja... Das sind ja schon beachtliche Riesenshows, also Maiden ja. gleichzusetzen. Von daher, ich denke mal, von dem Newcomer, da kann man da auch kaum noch sprechen bei Future Palace.
1: Nee, also da hat es sich ausgenewcomert. Ich finde es trotzdem seltsam, dass sie, dass sie der 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 Opener waren. Also für eine, für eine Band mit einer Magnitüde, die jetzt eigentlich. Ja, gut, das, die Planung dafür liegt wahrscheinlich schon länger zurück als der Durchbruch ja, von eben. denen. War ja, ich wollte gerade
0: sagen, so, ne? Festivals, Bookings sind immer ein Jahr zurückliegend und, äh, ja. aber, aber es ist auch trotzdem cool. Also äh, lieber, wie du gesagt hast, mit einem gehaltvollen Frühstück in den Festival starten, als da so eine, ja, so eine halbgare Nummer, ne? So ja. eine halbgare angefangene Ravioli-Dose. Dann
1: ähm, dann gibt's natürlich noch die Architects. Ich habe leider nicht die volle Show gesehen. Zu, meinem zu meiner persönlichen Enttäuschung, ähm, weil wir da gerade aus dem anderen Interview rauskamen und dann ging es äh, noch zu den Architects und ich habe äh, vom vorderen Ende ein gutes Stück versäumt, aber die hm. waren auch echt super creamy, die haben ah. richtig Spaß gemacht, richtig, richtig. Aber ich, ich nehme mal ganz
0: stark Spaß. an, bist du bis zum letzten Song geblieben?
1: Ähm, nein, weil da ging es dann schon wieder mit einem anderen Thema weiter, das, das zu lösen war. Aber ja,
0: die, die Leute, die immer arbeiten müssen auf Festivals, die machen immer mit Animals, machen die den, den Sack zu und das ist ein Lied am Ende. Ähm, also das, das, da bleibt wirklich kein Stein auf dem anderen. Ähm, von den Chorelen vom Publikum bis, bis halt zu den, zu den heftigsten Nackenschmerzen im Breakdown. Da ist wirklich, also das ist, das ist der so der, der Song. Ähm, der Also die Hym die Festivalhymne des Jahres gerade, glaube ich, ne? also äh, mega, mega Brett auf jeden Fall, berechtigter Headliner
1: mittlerweile. Definitiv, also Ar Architects, wobei die Architects, die sind, die sind schon lange gut und lange genug im Geschäft, dass, dass die den Titel äh, berechtigter Headliner wahrscheinlich schon länger tragen als jetzt seit der Tour.
0: Ja schon, aber jetzt sind sie halt wirklich, glaube ich, nochmal... Also die haben ja zwei Alben in der Pandemie rausgebracht, mhm. die wirklich richtig gut sind. Und ich glaube, das hat die jetzt auch nochmal so ein bisschen, äh, also auch, auch so in den großen Mainstream-Festivals, Rock am Ring und sowas, die Slots sind halt schon eindeutig Richtung Headliner und das finde ich schon verdient. Also ähm, nicht schlecht. Also ich war auch lange nicht so ein großer Fan, aber wie gesagt, die, die letztliche Stiländerung jetzt so zu... Ja, ich würde mal sagen, eher doch ein bisschen Alternative-Rock jetzt wieder mit drin, weniger Gent und eher so doch auf, auf äh, so fast schon ein bisschen poppiges Songwriting, aber trotzdem ordentlich ins Maul. Mir gefällt das richtig gut und Sam Carter ist halt einfach ein super Frontmann. Ne?
1: Ja. Und, äh, und ein, ein sympathischer Typ, der gerne Gitarren unterschreibt. Geiler Kerl. Ähm, und Hunde rettet. Und Hunde rettet, echt? ja. Der Insta
0: Instagram-Folgen, also du kriegst halt nur Architects und
1: Hunde-Content. Das ist genau meine Dosis. Richtig chillig. <lacht> um, und ein, ein Abgefahrenes, um, eine abgefahrene Situation vom Mainstream um, habe ich noch für dich. Und also, dann ja. bin ich mit den Abgefahr abgefahrenen Situationen auch wieder fertig. Der Ingo von den do -Nots, <lacht> um, hat sich um, hat, hat Crowdradeln erfunden. Das <lacht> ist wie Crowdsurfen, nur dass du auf dem Rad sitzt. Nein, oder? Doch. Der auf hat so sich auf dem kleinen... Rad durch die Menge Crowdsurf radeln lassen. Auf so einem kleinen Minibike oder auf einem richtigen nee, Fahrrad? Nee, das war ein richtiges Fahrrad. <lacht> Scheiße. Ja, okay, why not? Also, richtig wild, richtig verrückt. Ähm... Fand ich auch echt abgefahren. Und die Show war super, vor allem, weil da auch wieder mein, mein neuer mein neuer der Justin Sane, äh, mit auf der Bühne war für eine Nummer. Das war auch echt arschgeil. Das war alles, das war richtig geil. Sehr cool. Also ja. ich habe
0: hab schon, was das angeht, ich habe schon Leute in in, in Mülltonnen-Crowdsurfen sehen. Also ich glaube, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Aber trotzdem nochmal äh, finde find ich einen schönen, schönen, äh, schönen Show-Aspekt. Aber das klingt nach einer runden Sache. Ich glaube, Wainstream äh, kommt nächstes Jahr wieder mit äh, sogar einem Doppelwochenende zurück.
1: Oh, ja. die doppelte Dosis, ah, richtig Bock. Die doppelte Dosis.
0: Ja, aber was, äh, was steht denn bei dir dieses Jahr noch an? Wacken haben wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, Gibt es denn noch was,
1: wo du auch außerhalb der Arbeit vielleicht zu Gast bist. Ähm, also ich bin jetzt mit der Arbeit auf Wacken und auf dem Reload. Äh, und ich werde es außerhalb der Arbeit leider dieses Jahr nicht mehr schaffen, äh, sonderlich viel vom Festival Sommer zu genießen. Es gibt noch einen Guilty Pleasure von mir, dass mhm. ich äh, nächsten, nächsten Monat in der Mitte des Monats irgendwann mal abgreifen werde. Das sind nämlich Roy Bianco und die Abronzati Boys. Mit ähm, dem was Gesundheit? Genau, die sind eine, die sind eine, eine humoristische, eine eine fast schon satirische ähm, Italo-Pop-Band. Und die sind mega witzig und die muss ich mir auf jeden Fall nur reinziehen. Aber metalmäßig deckt die Arbeit eigentlich alles ab, wo ich hin muss dieses Jahr noch.
0: Ja, das ist natürlich so ein Luxusproblem bei uns. Ne? Aber ja. trotzdem, schick mir, tick mir den Link von den Jungs auf jeden Fall mal rüber. Das klingt wie äh, super Hintergrundmusik äh, während der Büroarbeit. Definitiv. Ähm, <lacht> ja, da ist das Büro nämlich schnell leer. <lacht>
1: Ja, also, da ich also noch drin. Ich arbeite ja die meiste Zeit aus dem Homeoffice, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich die Band pump, ähm, während, <lacht> während meinem EMP-Arbeitsalltag äh, im, im, im Headquarter, ich glaube, da so, so viele Nerf-Darts äh, hat in dieser Firma noch keiner auf einen Schlag <lacht> abgekriegt, wie ich, wenn ich das mache.
0: Ja, das trennt, die trennt dann aber auch die Spreu vom Weizen. Also wer da noch zu dir hält, der ist wirklich dein Freund. <lacht> äh, ich, in, in dem Sinne würde ich sagen. Würde ich sagen, also das war ja ein, schöner, ein schönerer Umschlag. Wir haben ein paar äh, auf jeden Fall von den aktuellen äh, Hype-Themen ja mit aufgegriffen, weil es ist ja auch gerade immens, was alles gerade so auf Tour ist. Ne? Wir ja. haben noch äh, hätten ja noch über Slipknot, die waren auch auf Tour jetzt äh, nebenher. Hatten übrigens auch Sleep-Token mit dem Programm. Und ach, das gibt es ist gerade jede Menge los. Mhm. Äh, wie gesagt ähm, gern auch mal auf das EMP-Online-Magazin schauen, da gibt es ab und zu Live-Berichte und äh, du droppst da ja hier als auch noch jede Menge, hast du ja eigentlich gerade auch schon angekündigt.
1: Oh yeah, da, da gibt es äh, gibt's frischen spannend. Content. Ich habe aber noch ein kurzes Thema, das ich ansprechen muss, weil ich, glaub, ich glaube, dass im Dunstkreis unserer unser Hörer inzwischen jemand ist, der in Kontakt mit dieser Band steht. Ähm, es gibt eine Band, die ich, weil ich dieses Jahr nicht auf dem Full Force äh, vorhanden sein werde, arbeitstechnisch, ähm, versäumen werde und keine Gelegenheit haben werde, die zu interviewen. Und davon, von der Idee alleine kriege ich Kopfschmerzen. Und es handelt sich um die Band Zealand Order. Ich will mhm. diese Band in meiner Sendung haben. Dringend, am besten gestern. Goddamn. Äh, und die sind auf dem Full Force, äh, nicht am Nee, die waren schon äh, auf die, nee, 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 oder? warte mal. Uh, Summer Breeze. Die sind auf dem Summer Breeze und ich bin ah, nicht so. auf dem Summer Breeze.
0: Ah, ja, da geht's mir ähnlich. Ja. Hm. No. Okay, also, äh, wo, wo, also der... Der Aufruf ist jetzt, gilt jetzt der Band selber, dem Management der Band oder, oder äh, netten Interviewpartner, die für dich einspringen
1: möchten? Den, dem, äh, von mir aus dem, dem Cousin, der Putzfrau vom Sänger. Ist mir egal. Das ist jetzt okay. an, jeden, an jeden gerichtet, der in irgendeiner Kapazität äh, äh, Verbindungen zu dieser Band haben könnte. Ich will die in meine Sendung. Ich brauche die hier. Mensch, dringend. Mhm. Ja. Okay, also mit dem Akzent, glaube ich,
0: kann man, äh, kann man dem Aufruf nicht widerstehen. Mhm. Ihr habt es gehört, Seal and Ador. Bitte meldet euch. Ich weiß nicht, die sind nicht deutschsprachig, oder? Ja doch, ähm,
1: die, also die, die sind. Ich glaube, die kommen aus dem französischen Ende der Schweiz. Na dann. Also da könnt. Da könnte, da könnte genügend deutschsprachiges äh, <lacht> äh, mit drin sein. Es gibt auch diverse Interviews mit Manuel Gagneux von Seal and Ador, wo er sehr, 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 sehr ganz deutlich, hundertprozentig, unmissverständlich Deutsch spricht. Das heißt, viele, okay. eine Handvoll, weil er gibt nicht so viele Interviews. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ich eins mit ihm kriege. Kriegen wir
0: hin, machen wir. <lacht> und wenn ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr das Ding hier natürlich äh, ne, bewerten. Also, also, mit, also alles unter fünf Sterne bitte nicht. nee, nee ähm, ist das, äh... Teilen, weitererzählen und am
1: besten gleich normal hören. Ja. Und vor allem dran bleiben heute ein bisschen ein offenes Ohr halten. Es kommt nämlich noch ordentlich was nach. Meine lieben, meine lieben Freundinnen und Freunde der Sonne. Und bis dahin, passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf und vor allem Rock'n'Roll. Viel Spaß auf den Konzerten, Leute. Macht's gut. Jawohl, ja. Nehmt jede Live-Erfahrung mit. Ist gut, ist gut, für, ist gut für, die, für alles. Ist gut für die Seele. <lacht> Körper und Geist. Seele, Körper und Geist. Bis dann.
0: Das war Pod of Rock. Euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP. Und für Musik auf den Augen werft doch einen akustisch formulierten Blick auf emp.de mit dem Code PODOFROCK erhaltet ihr satte Rabatte auf eure EMP-Bestellung und unterstützt so unseren Podcast.